0: Oi pessoal, eu sou a Thay.
1: Fala pessoal, eu sou o Nicolas.
0: E esse é o do Tédio na Maionese, episódio 2.
1: E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre trabalho em empresa versus trabalho freelancer.
0: Hoje eu trabalho aqui em Nova York numa empresa de advertising. Então, existem muitos benefícios ao trabalhar numa empresa é, full-time, como a gente chama aqui, que são oito horas por dia. E uma delas, obviamente, é ter a carteira assinada, né? Ter aquele, aquele dinheiro entrando na sua conta todo mês, você sabe que vai estar ali, do contrário de ser freelancer.
1: Estou há dois anos já nesse ramo de freelancer. E eu me considero um iniciante, sempre. O dia que você acorda e, e diz assim, pronto, eu sei de tudo, sou freelancer bichão, acabou ali. Porque é uma coisa que você sempre está aprendendo, você sempre está aprendendo coisas novas e, e se relacionar com gente nova. Eu
0: acho que até trabalhando full time, eu vou dizer assim, para ficar mais fácil... Oito é, horas por dia, vamos dizer A gente aprende coisas todos os dias, né? Mas ao mesmo tempo fica aquela mesmice Sempre você vai ver as mesmas pessoas Você acaba fazendo a mesma coisa É uma rotina que você tem que seguir pelo Tipo, 335 dias por ano, né?
1: Nem 365,
0: 365, porque a gente tem 20 dias de férias nos Estados Unidos. Na verdade, a gente aqui não tem 30, né? Uhum. não é como no Brasil. Mas, diferente do Brasil, a gente pode tirar um dia na sexta-feira outro dia na segunda-feira. Tem... A gente não precisa tirar 5 dias seguidos ou 15 dias seguidos. 30 dias seguidos aqui é considerado... É bem dramático para conseguir, e quando a gente consegue, as pessoas te olham torto. Então, é bem diferente do Brasil nesse quesito. Aí, ah, como que você faz com as férias, Nicolas?
1: Quando a gente trabalha, é, quando a gente é freelance, é bem desafiador também, né? Porque assim, eu trabalho em casa, né? E eu posso simplesmente ir passar o dia dormir, o dia no Facebook, o dia no Instagram. Aí é, é aquela coisa, né? Depende exclusivamente número um de mim, né? Se eu não tenho aquela aquela disciplina e aquele acho que comprometimento é uma palavra bem mais mais forte assim, você ser comprometido com o que você está fazendo né com o que você está prometendo para os clientes né e com o que você está vendendo também eu acho que isso é, é essencial e a questão das férias eu estive recente agora no Rio e assim as pessoas veem assim fotos veem vídeo pensa que é só Eba, eba. Mas, assim, eu tava trabalhando <risos> lá também. E, assim, mas eu não me incomodo com isso. Porque é um hábito que eu coloquei pra mim e, e assim, hábito é automático, né? Aqueles hábitos bons, né? Que a gente impõe pra, pra nós mesmos. Pela manhã, que eu acordo bem cedo, abria e-mail, respondia, fazia, gravava alguma coisa. E seguia, né? Porque... Se você for cair nessa, nessa de oba-oba, você tá perdido. É, é isso, eu te
0: entendo. Que eu acho é. que até pra mim, eu, eu tinha um aplicativo do, do e-mail, né? O Outlook, Outlook no meu celular. E nos finais de semana eu ficava checando meus e-mails, ou quando eu saía do trabalho mesmo, depois das seis, né? E isso é um, é um puta de mau hábito, né? Porque, poxa, você já passou oito horas no seu trampo, e pra ti, eu acho que você já passa... Você tem as suas horas de trabalho, né? E aí, uhum. se você não, ter, não tiver disciplina, você vai continuar vendo é, os teus e-mails, vai continuar pensando no teu trabalho e vai acabar não tendo, é, não vai focar na tua vida pessoal, né?
1: O foco também, né? Porque enquanto você tá trabalhando, né? O nosso trabalho, né? Que a gente é designer, a gente é um, é um trabalho de mente criativa, né?
0: Uhum. Tem uma hora
1: ali que não sai mais nada, assim. Exatamente. Uma coisa que eu estabeleci para mim, enquanto eu tô assim, num projeto, eu não pego o celular, não pego nada. Aí, às vezes, eu vou olhar o celular, depois, depois de cinco, seis horas, aí tem ligação, um monte de coisa, né? Uhum. E é isso, a gente vai lidando. Sim, sim. É, né?
0: A minha história de vida no mundo de design, até vir para Nova York, pode ser... É, vai ser um futuro podcast, então não vou contar tantos detalhes aqui, mas eu comecei de baixo, eu era telemarketing na Contax de Fortaleza.
1: Contax tem no Brasil inteiro, né? Exatamente,
0: tem, tem é. telemarketing, é, era é, antiga telemar Contax hoje em dia, que acho que é Oi, que virou Oi, nem lembro, nem sei.
1: É, é. Mas
0: é, esse é, o meu, esse é o meu passado, esse é o meu terrível <risos> segredo de passado. Então eu comecei na Context e daí consegui um estágio numa empresa de apresentações de alto impacto E aí fui subindo de carreira, no caso, né? Me mudei para São Paulo e me mudei para Nova York Eu acho que a tua vida de freelancer é muito mais interessante, diria assim Então como uhum. que você começou na sua vida de freelancer, Nicolas?
1: A vida de trabalho, né? Meu primeiro trabalho foi... Eu acho que é só tu que sabe, assim... Pouca gente sabe... Porque eu trabalhei no supermercado, né? Ali no... que Tu morava até perto ali. Sim, sim. Tu lembra? Lembro, Centerbol. claro que lembro. É aquele primeiro emprego... Eu trabalhava quatro horas por dia, né? O primeiro contato com, com gente... Com administração, essas coisas, né? E nisso eu levei muito... Para os outros empregos que eu fui, né? De lidar com gente... Que eu acho que esse é outro ponto chave, assim, para quem é freelancer aprender a lidar com gente aí depois...
0: eu acho que na vida, eu... né a gente pode dizer na vida
1: sim, sim, com certeza aí no segundo eu fui trabalhar numa gráfica é, a convite de uma colega que estudou com a gente, a França Lene França, França, se estiver ouvindo aí, valeu, obrigado
0: Fran, saudades
1: eu aprendi muito, muito mesmo lá, Foi oito meses eu acho, de lá eu fui trabalhar em um jornal daqui Comecei lá como estagiário, aí fui contratado. Cá eu comecei a ficar insatisfeito com o trabalho lá e eu decidi sair.
0: Eu acho que todo mundo passa por essa fase de satisfação do trabalho, é super normal. E a gente tem que saber, aprender a lidar, né?
1: Sim, aí de lá, lá eu conheci muita gente, né? E inclusive uma pessoa que eu acho que eu queria até trazer ela aqui um dia ela me mostrou, assim, o que é você ter um propósito, né? Eu acho que a gente pode fazer um episódio de propósito. Eu acho que ela ia adorar fazer. Legal. Na época, eu comecei fazendo só design, tipo, peças de redes sociais. E hoje, assim, eu já vejo várias possibilidades, assim, para mim, inclusive, é, coisas novas que eu quero fazer. É aquela coisa do network também, né? Uhum. Você... É ter aquela rede de contatos que você sempre vai poder contar com ela depois.
0: Sim, isso é importante.
1: Hoje, dois anos depois, né? Estou aqui contando a história. Assim, não é fácil, né? É um, uma atividade que exige muito de você mesmo. Porque se não for eu, quem é que vai fazer? Tipo, eu Sim. sou eu sou administrativo, eu sou financeiro. Sou marketing, sou publicitário, sou relacionamento lá no finalzinho, na última coisa que eu sou designer. Uhum. Né? É um pouco difícil mesmo, no começo, você entender. Eu tive essa dificuldade de entender que eu teria que fazer essas coisas todas. E hoje em dia, eu até gosto de fazer algumas dessas coisas que eu não fazia antes. Eu, lidar com gente, eu não... Quando eu trabalhava no jornal, eu odiava atender telefone. Eu ainda não gosto muito, mas é uma coisa que eu estou trabalhando, né? É.
0: E... Olha, até hoje eu não gosto de atender telefone, mas necessidades, né, amigo?
1: É, pois é. É tanto que a gente está aqui falando, né? Para Deus e o mundo. Exato. É aquela coisa também da zona de conforto, né? Você tem que se forçar de alguma maneira... E só assim você cresce, só assim. É tipo aquela coisa do músculo, né? Que faz Sim. academia. Quanto mais dói, mais o um músculo. Quanto mais você força o músculo, mais ele cresce. Mais ele fica forte para poder continuar, né? Sim.
0: E é isso.
1: O que eu digo assim, você trabalha e, e quer ter um negócio, conheça a gente dessa empresa, conheça os, os setores de tudo, né?
0: Sim, é, é muito importante. Essa é uma palavra-chave também, networking é um negócio que você tem que ter, é. e muita gente me pergunta como que faz, né, não que eu seja a pessoa mais social do mundo, porque eu não sou, eu sou, na verdade, bem tímida, mas uma vez que você me conhece, eu sou bem aberta, e o que eu ando fazendo por aqui, por Nova York, ou até mesmo em São Paulo, era ir para eventos de design, né, tem vários eventos de design em São Paulo e em Nova York também, acredito que em Fortaleza também tenham, em Fortaleza, na verdade, eu ia para muitos eventos de livros, né? Eu, tava, sim, eu, sim. eu sempre li muitos livros, então eu ia para eventos de livro adoidado e conheci vários amigos lá. E tenho contato com eles até hoje. E aqui em Nova York eu tenho ido bastante para eventos de design e é isso aí, você tem que colocar é, a cara no sol, bota a cara no sol, mana, e vai hum. falar com a galera, sabe? Eu morro de vergonha de ir em client meetings aqui, é... Reunião com o cliente. É uma coisa que eu luto diariamente, mas eu vou.
1: Ah, Maria, reunião. Acho que dá até um podcast essa coisa de reunião e de, de call, né? Chamada. Sim, tipo, call. tem coisa que você consegue é, resolver, resolver no e-mail. Resolver no e-mail. É O mesmo isso,
0: aqui, né? amigo. É o mesmo aqui. Não muda nada. As pessoas são, continuam sendo pessoas. Às vezes eles fazem a gente ir a até onde eles estão, tipo, escritório, seja em Boston, seja em... Nem sei, qualquer cidade dos Estados Unidos, aí a gente vai lá e é uma coisa tão simples. Para mim, ah. se torna um pouco mais difícil porque é, inglês não é minha primeira língua, né? Então, uhum. é uma luta, né? Não é uma luta, assim, porque eu sei falar inglês, obviamente eu sei, mas quando você está nervoso, você acaba esquecendo as palavras... E aí é meio chato você parar pra pensar, nossa, é, um...
1: Sim, é uma coisa, é viu? Até aqui a gente gagueja e esquece o que é que, o que, é que vai falar, Exato. né? Quando você vai
0: Aí tu Quando imagina na frente vai. de um cliente grande que paga, sei lá, que dá 2 bilhões de dólares pra empresa, isso é um número inventado, tá, gente? E, tipo, você tem que falar, né, e... Falar os benefícios, que é estar com uma empresa Que é ter essa parceria com a empresa Enfim, é uma luta Assim, a gente já deu um resumo Do que é trabalhar oito horas por dia Versus freelancer Mas quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Nicolas, quais são as vantagens de ser um freelancer? Acredito que assim, são muitas
1: é... Sim mas a, a principal é liberdade e a flexibilidade, né? Uhum. Que é a flexibilidade de você trabalhar a hora que quiser Pela variedade de escolhas também, né? Você pode escolher o que você, você acha legal fazer tra, é, Projetos que você acha interessante É o poder o de dizer sim ou não também, né? sim sim com certeza você trabalha numa empresa você vai dizer que não quer fazer um negócio né exato. quando eu trabalhava quando quando eu trabalhava no, no jornal a coisa que eu mais queria era dizer não é reunião e, e eventos que tem na empresa né você uhum. vai você pode até dizer assim não uma vez agora diz não três vezes né yeah. isso uhum. é, é bem estranho né ou você é demitido ou então você é demitido e é né? yeah, exato eu acho que é isso. Liberdade, flexibilidade e, e oportunidade de conhecer coisas novas e pessoas novas. Não que o trabalho em empresa não tenha, né? mas eu acho que é uma coisa mais abrangente. Assim. E aí, Thay, tá, o que é que você vê de vantagens trabalhando em empresa?
0: Bom, é como você acabou de falar, acho que a vida social acaba melhorando. Principalmente se você trabalha em uma empresa global, que é o meu caso. Tipo, eu conheço gente do mundo inteiro agora, sabe? Não do mundo inteiro, né? Isso é uhum. é, é, ter, é querer demais. Mas eu conheço gente de vários cantos do mundo agora, sabe? Eu conheço gente da França, eu conheço gente de Los Angeles, eu conheço gente de Nova York. Então, tem uma variedade grande de pessoas e é, diversidade, né? Eu diria. É, também tem a estabilidade financeira, que é um ponto super positivo. Eu sei quando eu vou ganhar o meu dinheirinho para pagar o meu aluguel e essas coisas, e uhum. comprar o meu, as minhas coisinhas, enfim. É, os benefícios, eu não posso reclamar. Quer dizer, nos Estados Unidos, o health insurance, que é o que é o plano de saúde, é bem ruim. Não é bom. Tipo, comparado Nossa, eu ao pensei que eu tinha... Que
1: tu ia dizer. Eu pensei que tu ia dizer que é bem bom.
0: Uh, e daí eu acho que... Conselho profissional também, sabe? Que você tem pessoas ali que são boas no que fazem e você pode ter, esse, ter essa porta aberta para falar com eles a qualquer momento. Não a qualquer momento, não é toda empresa que te deixa fazer isso, né?
1: É, não é mas... toda empresa que tem essa, essa cultura, né?
0: Exato, mas é isso também. Na minha empresa, no caso, eu também tenho um certo que é de flexibilidade. Eu consigo trabalhar de casa quando... Eu preciso, eu preci... é... aqui também tem os dias Sec Days, que são dias de, na tradução literalmente é dias de doente. <risos> Mas se você Vai, quiser tirar... Sério? Sim, é quando você está doente, aí você tira um Sec Day, você não precisa apresentar atestado, como é no Brasil, né? Aqui você não uhum. precisa de apresentar atestado, eles, eles acreditam na sua palavra, se você está doente, você está doente. E esses dias você também consegue tirar para Mental Health. Né, para a sua saúde mental. Então, ah, se você tiver... Daí. Eu acho isso muito importante. Eu acho que o Brasil precisa dar um passo em direção a isso, porque isso é muito importante. E principalmente agora, com a nossa geração cheia de ansiosos, cheia de depressivos e, enfim, eu acho que é um passo ideal.
1: Tipo, tem empresas que já se, se preocupam com o humano, né? Porque tem um, algumas que ainda não acordaram para isso.
0: Eu acho que eu também tenho vários outros benefícios, porque a minha empresa garante isso. Eu posso viajar a trabalho, eu posso trabalhar de qualquer outro escritório do mundo que eles tiverem. Eu posso... No, no meu escritório tem patinete, tem comida o dia inteiro, tem coisas para beber o dia inteiro, tem doce, tem salgado, tem... Sabe, tem tudo. Tem sinuca, tem... Tem várias coisinhas ali que eles colocam para teu bem-estar, né? E tem um, tem um time preparado para isso, para pensar no teu bem-estar.
1: É o chamado é engajamento, né? Profissional fica... Profissional gosta de estar tá ali, de, de dar o seu melhor pela empresa, né?
0: Exatamente. se eles derem também o melhor deles pra, por nós.
1: <risos> e como é que tu se... Como é que tu, tu tem se dado aí com as pessoas do trabalho? Porque, assim, uma coisa que eu sempre levo... São as pessoas, né? O trabalho pode ser, assim, o pior do mundo, mas as pessoas... Pessoas, tipo, nos cantos que eu trabalhei, as pessoas foram as melhores possíveis. Eu tenho contato com vários ainda. e Sim.
0: É, uma das coisas é... que... Sempre que a minha empresa faz algum tipo de é, pesquisa, né? Para saber se a gente gosta de trabalhar lá e tal. Porque eles fazem isso anualmente. Eu sempre falo que a o número um, a principal... É, o principal ponto que faz a gente ficar querer trabalhar ali todos os dias são as pessoas, porque as pessoas são são, são demais ali, pelo menos ali onde eu estou elas são demais, elas ajudam elas são um time mesmo sabe, uma família, aconselham e fazem tudo, e isso ajuda muito no teu dia a dia, né, pô, você passa oito horas do seu dia é, sentado em frente a um computador e se não tiver pessoas legais ao teu redor, cara tua vida tá acabada, né?
1: E tu disse de oito horas por dia, eu brinco assim com a minha irmã, eu digo que eu, eu virei um bicho do mato, porque assim, eu não me vejo mais trabalhando assim, indo, acordando, indo, se arrumando, sentando na cadeira, até seis horas e sair. É uma coisa que eu não consigo explicar, assim. É, Amiga, eu te é entendo, coisa... né?
0: Então, no momento, o que eu estou fazendo é eu trabalho um emprego full time, oito horas por dia, para mim ter o meu dinheiro entrando na minha conta bancária e esse dinheiro, eu estou, é, o que eu estou fazendo é juntando para que no futuro eu possa ter uma qualidade de vida melhor. Não que a minha qualidade de vida seja ruim agora, porque não é. <risos> não é mesmo, porque eu moro numa cidade maravilhosa, eu trabalho numa empresa muito, muito boa, tenho amigos muito legais ao meu redor, mas, no futuro, obviamente, eu quero é, ter o poder, a possibilidade, sei lá, de dizer sim ou não para os projetos que eu quero fazer ou não, como o Nicolas mesmo falou, né? Existem, existe essa liberdade de, de ser freelancer.
1: Hoje, hoje em dia se fala muito em ser freelancer, né? Ah, eu que vou, não sei o quê, vou largar o emprego. Mas, assim, tem muita gente que romantiza muito isso. Do mesmo jeito que romantiza trabalhar numa empresa, né? Tipo, assim, eu acho que tem que ter... O meu termo, porque freelancer, assim, né, é uma coisa que você tem que planejar bem antes, para saber, assim, tipo, os passos que você vai dar no início. Eu vejo vários casos aí de youtubers que, quando saíram da empresa, né, que trabalhavam, eles já tinham, assim, mínimo um ano de, de custo de vida, né, para caso,
0: caso aquilo.
1: Sim caso, né, porque demora muito, gente, muito, muito, muito pra você implacar assim de vez, se você quer se lançar nessa vida, porque é tão desafiadora e tão legal de você fazer você tem que plantar muito antes de você colher, né, enfrentar os medos, né que isso é total, você enfrentar os seus desconfortos né tipo falar o telefone, que é o que eu já tinha dito Sim, é, criar sim. hábitos saudáveis, né, enquanto você está nesse meio aí. E eu acho que, assim, abraçar mesmo a incerteza que você não sabe o que vem amanhã. Eu acho que isso é o mais excitante, entendeu? Agora, assim, é uma coisa que você... É uma coisa que eu não consigo explicar. É uma coisa muito, assim... Parece que você está na montanha-russa toda hora que dá friozinho na barriga e, ao mesmo tempo, você acha graça e, ao mesmo tempo, você... Entendeu? Tá conseguindo uhum. pegar. <risos>
0: uhum.
1: e, e tira a vantagem, né? De você ser freelancer.
0: Sim, você,
1: sim. Você tem que se presentear também, às vezes. Né? Não, essa vida não é só o trabalho. E é isso.
0: Então é isso, né, meninos e meninas deste podcast, por favor, se planejem, se pretendem ser nômade digital ou freelancer ou o que quer que sejam, por favor, planejem-se. Indicação de livros, e séries e filmes. É, eu estou quase acabando de ler um livro, mas eu acho que eu já posso indicar porque eu estou simplesmente amando. Já é cinco estrelinhas no meu coração e esse livro é o livro da Michelle Obama. Se chama Becoming. Eu não lembro o nome em português, mas eu sei que já saiu
1: a tradução.
0: Eu não eu lembro o Eu dei uma olhada. História.
1: Eu dei uma olhada. Eu acho que é Minha História. Eu acho minha que
0: História. É. Eu acho que é Minha, minha História por Michelle Obama. É incrível, essa mulher, ela é incrível. Eu quero ser ela quando crescer, simplesmente. Pense no Mulherão.
1: É uma biografia dela?
0: É uma biografia. Eu não sou muito fã de biografias, mas eu estou amando ler essa biografia, porque eu vim para os Estados Unidos e meu da louca, né? Eu não sabia muito de muita coisa. Obviamente, eu sei quem é Barack Obama, obviamente, eu sabia quem ela era, mas eu não sabia nada mais por trás disso, né? Então, é bem interessante ler toda a história, como que ela chegou, onde ela chegou, e como ela se tornou uma mulher tão amada assim, pela nação americana, né? porque ela é e continua sendo, ela foi e continua sendo, e também toda a trajetória do Barack Obama, né porque, querendo ou não, existe o ponto de vista dela ali, é, quando ele se tornou presidente é, duas vezes consecutivas aqui nos Estados Unidos. E eu estou simplesmente amando, de verdade, então eu indico bastante esse livro.
1: Sim, eu estou doido para ler esse livro, já coloquei na lista. Assim, a minha indicação desse mês, na verdade, dois livros do mesmo autor, que esse autor é brasileiro, ele é um filósofo, assim, ele é conhecido como filósofo, ele é professor, ele é bem conhecido, é o Mário Sérgio Cortella. A linguagem dos livros dele, eu gostei bastante, é tanto que eu li, eu ia ler um, eu li dois. Eu comecei a ler o Por que Fazemos o que Fazemos, né? São livros bem, bem pequenos, assim, tem capítulos assim, pontuais, assim. E aí depois eu li o Viver em Paz para Morrer em Paz. É tipo, esse nome parece meio estranho, né? Mas é o livro é muito legal. Ele fala muito sobre propósito sobre... Porque a gente faz o que a gente faz. Esse nome já é bem Já é bem
0: auto-explicativo, né?
1: Sim. E é muito bom. Você consegue ler o livro dele em um, dois dias, fácil.
0: Muito interessante. É, é tipo... Acho que eu vou colocar sim, na minha sim. listinha de livros para ler.
1: Coloque. Pelo menos um. Aí ele fala sobre a vida, várias coisas que ele passou, pelo ponto de vista dele. Várias coisas, bem legal, bem legal mesmo. Indico, Vários e,
0: aspectos Inclusive,
1: dele. Eu, eu indico a pessoa dele, porque ele tem a pessoa, né? Porque ele tem canal no YouTube, tem vídeo, né?
0: Então é isso, meninas e meninas. Por hoje é só agora são 6 horas da noite em Nova York, 8 horas da noite em Fortaleza, estamos cansados
1: e mais? <risos> que foi um uma sono, semana 8 horas. longa
0: <risos> ai amiga, às 8 eu não... também tô dormindo já, é isso eu espero que tenham gostado e até a próxima
1: valeu pessoal, tchau